1: The song leaves
0: Una amiga que te unes a emisión cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que denominamos sostenibilidad, que no se nos olvide, no es otra cuestión que atender al sentido común y que nos invita a hacer el sentido común. Pues eh, aprovechar los recursos naturales, eh, pero también preservarlos. ¿eh? Los aprovechamos para intentar satisfacer las necesidades del presente, no solo las de algunos, sabemos que ya es posible hacerlo eh, para todos, pero sin poner en entredicho que los que están por venir eh, puedan hacer eh, también lo propio. Se trata de minimizar al máximo el impacto negativo de los seres humanos sobre esta maravilla que es el planeta Tierra. Hablamos de la información, eh, de la actualidad, eh, de la sostenibilidad y eso nos lleva eh, e implica que tratemos eh, pues esa unión de esfuerzos y de voluntades eh, eh, en lo que... Eh, hemos conseguido construir como naciones unidas, como unión de esfuerzos y de voluntades para vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Para hablar de todo ello, para comentarlo, pues tenemos eh, la suerte de contar con nuestro queridísimo eh, amigo, Doctor Ingeniero Naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación. Y mucho más, eh, Jesús eh, Valle. Jesús Valle, que creo que te encuentras en Lisboa. Nos escuchas, Jesús.
1: Os escucho perfectamente. Si ahora esto de las ondas es magnífico, porque nos permite estar a uno en un sitio y otro en el otro, ¿verdad?
0: Y que no haya ningún problema. Bueno, vamos a bordo de esta nave espacial que nos lleva a lo largo y ancho del universo con el Sistema Solar. Eh, este autobús galáctico que es eh, el planeta Tierra y que los desarrollos tecnológicos pues nos permiten estar más cerca los unos de los otros que, que nunca, que sea para bien, Jesús.
1: Que sea para bien, ¿no? claro, siempre ya sabes que existen los peligros en la tecnología de usarlo mal, pero ¿por qué vamos a usarlo mal pudiendo usarlo bien?
0: Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, sabemos lo que supone para una persona... Eh, de tantas ocupaciones dedicada específicamente, entre otras cuestiones, pero muy específicamente al impulso del de, eh, transporte marítimo cada vez más eh, eh, seguro y eficiente. Ahí tenéis vuestra base de operaciones eh, dedicadas a estas cuestiones, especialmente para Europa, no también para el resto del mundo, pero no, para Europa, Jesús.
1: Para Europa, para, para Europa eh, Lisboa es importante.
0: Pues eh, lo dicho, gracias por unirte a Emisión Cero para comentar la actualidad de las Naciones Unidas que hoy nos va a llevar precisamente hacia la descarbonización de ese importantísimo sistema de transporte de mercancías y personas eh, por los océanos, el transporte marítimo. Eh, vamos a recordar las eh, palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que al final lo dicen muy claro y muy conciso como... Eh, pues eh, la canción de John Lennon, de yo conozco John Lennon, en la preciosa versión de nuestros amigos de Chopay, que eh, con la que siempre nos gusta iniciar nuestro programa eh, y que acaba así, pues esa eh, toma de conciencia que somos una sola familia humana con un destino común y que podemos vivir como uno solo. Live us one. <música> Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la capacidad y la oportunidad de elegir nuestro futuro. Sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio... ...de poder continuar esa unión de esfuerzos y de voluntades... ...para crear una sociedad global sostenible. Fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza. El ejercicio universal de los derechos humanos. La justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos... ...las personas que habitamos la tierra... Declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, nuestras Naciones Unidas, que también hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de los derechos humanos, de la preservación de la naturaleza, de eso que denominamos, porque son nuestros objetivos principales los objetivos de desarrollo sostenible, desarrollo para todos y sostenible para que en los que están por venir puedan también eh, Disfrutar de las maravillas que nos ofrece la vida en nuestro planeta Tierra. Eh, saludamos y damos la bienvenida a nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle. Jesús, amigo, ¿cómo estás?
1: Pues estupendamente. Uh -huh. estupendamente con bueno pues con, con penas como todo el mundo uh -huh. o, o alguna buena gente pues que nos va abandonando no y que, y que lo pasa mal
0: pero con esa
1: alegría de seguir de seguir en la, en la guerra diaria y, y bueno pues ir soportándolo ¿no?
0: esto de la vida eh. es un poco bueno es, lo sabemos es un ...un sinsentido... ...más allá de que tengas una fe muy concreta... ...en que hay... ...un ser o varios seres supremos... ...que lo deciden todo... ...y que lo hacen todo por nosotros... ...lo cual está muy bien y es muy respetable... ...pero si no, es que esto es, esto es muy raro Jesús... ...y que sepamos pues... Eh, ...tenemos... Eh, ...ojalá que, que, que tengamos muchísimo más ¿no?... ...de, de recorrido... Como, ...como espíritu... ...y como ente eh, pensante... Pero esto es lo que hay en la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, que sabemos que no somos inmortales, que es que nos podemos ir en cualquier momento. Lo decimos, ¿no? El, 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 el refranero español es muy sabio en algunos asuntos y nos hace reflexionar sobre las cuestiones más importantes, ¿no? De manera sencilla, lo fundamental, ¿no? Las bases, lo fundamento de la filosofía, que es quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vivimos de prestado, Jesús. Vivimos de
1: prestado, sí, ese es un dicho muy muy español, pero muy cierto, ¿no? Vivimos de prestado.
0: Sí. Eh, quería que aprovechando que, que hoy podemos robarte un rato para que estés con nosotros en, en Emisión Cero, pues eh, eh, que comentaras eh, y que nos espero que nos que nos puedas dar buenas noticias sobre esta eh, posibilidad de poder contribuir eh, aún de mejor manera desde el transporte marítimo eh, pues al cuidado del de ecosistema que nos da la vida en la tierra, no, no dejar de tener un impacto negativo eh, por la contaminación que producimos en nuestros desplazamientos eh, y es que ese nuevo estudio de vuestra que es nuestra también, Organización Marítima Internacional, pues dice que, que sí, nos ha dicho que es factible alcanzar eh, fórmulas para la descarbonización total eh, y efectiva del sector eh, marítimo, pero que claro, como siempre, no reconocemos que tenemos todos los recursos para hacerlo, pero necesitamos el compromiso de todos y de todos los agentes implicados, ¿no, Jesús?
1: Eh, lo necesitamos y además, bueno, hay que decir que va lento, no va lento, pero bueno, va avanzando. Eh, la buena noticia es que yo creo que ahora mismo no hay ningún foro en el sector marítimo, a nivel español sin duda y a, a nivel europeo también seguro, y yo diría que a, a nivel internacional, aunque últimamente no voy a muchos a muchos congresos internacionales pero entiendo que es la tónica y ya en todos los congresos uno de los puntos principales que se tratan es precisamente ese ¿no? sí. eh, la, descarbon la descarbonización el, el proceso va lento pero, pero ya existen muchos muchos barcos en los que la tónica va cambiando no vamos vamos mejorando procedimientos vamos haciendo las cosas mejor vamos siendo más limpios y la, la electricidad está entrando y también está entrando mucho el amoníaco el amoníaco va a ser para nosotros la amonia ¿no? va a ser el, el elemento que nos va a permitir hacer la transición ¿no? entre, entre el y el pesado que contamina muchísimo y y el sistema con, con emisiones cero, ¿no? Sí. Mientras tanto, bueno, pues vamos a ir a, a un sistema que es el amoníaco, que no tiene... Eh, bueno, al final es un vector para producir hidrógeno dentro del barco, y con ese hidrógeno pues producir electricidad. No vamos a decir que sea un procedimiento eh, 100% limpio, porque al día de hoy en la producción de amoníaco pues sí que se tiene en pues emisiones de CO2 ¿no? pero desde luego es muchísimo más limpio que los barcos tipo que teníamos eh, hace 10 años y los que tenemos ahora mismo eh, funcionando mira, la buena noticia desde el punto de vista digamos cercano a, a mí ¿no? es que yo ahora vivo en el otro lado del río aquí en Portugal ¿no? y y claro, hay una serie de ferries que cruzan todos los días a, la, a, a las personas que vivimos enfrente a, hacia la ciudad de Lisboa que es donde trabaja la mayoría. Bueno, pues esos ferries ya se ha hecho la entrega del, del primero y se irán sustituyendo todos por ferries eléctricos que está, que está produciendo precisamente un astillero español que es es Gondán, ¿no? que es un astillero que queda en la zona de Ribadeo y Vegadeo, y es bueno, pues una de las joyas que tenemos para barcos de tamaño de tamaño medio y pequeño. ¿no? Y, y bueno, pues una noticia que saber que dentro de un año y medio, una cosa así, pues el transporte que, que realizo todas las mañanas actualmente en un barco en un barco que consume, consume combustibles fósiles, va a cambiar a un barco eléctrico eh, con una electricidad que van a suministrar, dicen que garantizada que sea verde. ¿no? Y eso siempre, siempre es una buena noticia.
0: Vivimos un momento entre dos aguas. El mejor momento del desarrollo de la civilización humana de, con eh, acceso a la tecnología que nos permite... Eh, saber que somos capaces de generar la energía que eh, utilizamos para todas nuestras funciones, nuestros eh, procesos productivos, nuestro transporte para calentarnos, para enfriarnos, de fuentes limpias y renovables, sin producir ese impacto negativo que durante los últimos 100 años y, y ahora mismo, en el presente... ...estamos eh, imponiendo eh, a la vida en el planeta... ...por la emisión de las tremendas cantidades... ...de gases de efecto invernadero... ...en forma de CO2 a la atmósfera... ...generando un desequilibrio artificial... ¿eh? ...artificial, es decir, que podemos evitar... ...porque lo estamos haciendo nosotros... ...y que provoca cambios eh, en, en el clima y en los meteoros... ...que como siempre a los que más afectan... ...es a los más vulnerables y a los que menos eh, eh, tienen y directamente, eso de manera indirecta y directamente, pues a todas las personas, especialmente por el empobrecimiento de la calidad del aire eh, en las ciudades. Hemos fundamentado la transformación de energía, la generación de energía en la quema masiva indiscriminada de combustibles fósiles. Esto no es una cosa reciente. Jesús y yo, bueno, yo ya estoy en los 60 años y Jesús va que me vas a me vas va pisando los talones a punto de ello. Bueno, los de nuestra generación y los de generaciones anteriores lo hemos oído desde niños ¿eh? que los recursos de los combustibles fósiles son finitos además de que cuando los utilizamos a lo bestia como lo hacemos pues, es decir, dependiendo de ellos absolutamente para todo pues eh, provocamos por una parte la muerte de la vida de las personas y de, y de los eh, animales y de las plantas de manera local por las eh, micropartículas y la eh, polución que, que se emite y de manera indirecta, como decimos, pues el, la alteración artificial del equilibrio natural de la vida en el planeta. Eso no es nada nuevo, eso lo sabemos así, pero sabemos además desde pequeños también, ¿verdad Jesús? Que, eh, que son recursos finitos. Bueno, eh, ahora tenemos, con el alcance de la ciencia, se nos lleva incluida ya también, que esperemos que de momento y para siempre sea nuestra aliada de la inteligencia artificial y de los superprocesadores, eh, que es que como mucho, eh, mira que quedan todavía bolsas de recursos, ya hemos reconocido que no podemos permitirnos extraer ni una gota más de petróleo, ni de gas, ni de carbón y quemarlo tal y como están las cosas. Pero si lo seguimos haciendo, como lo estamos haciendo y lo estamos haciendo, es que nos da para 30 años. O sea que sí o sí. Eso se va a terminar, Jesús. Tenemos los recursos, tenemos el conocimiento. Parece que tenemos eh, eh, la tecnología y la voluntad de poder hacerlo. Eh, eh, pero aún así seguimos abrazando, eh, yo digo yo, no excusas para retrasar el cambio que inevitablemente va a llegar. Y que, eh, claro, si efectivamente, si se acaban los recursos, además... Eso sí que va a producir, pues, mucho terror, mucho sufrimiento y mucha revolución, Jesús.
1: Pues sí, sí que lo sí que lo va a hacer. Y es lo que tú dices: al final son todo todo excusas, todo excusas ¿no? el, el cambio se va a producir, sí, sí o sí, porque, porque ya es una decisión eh, que se ha tomado a nivel a nivel global. Y, mira, iba a decir que una decisión política. Yo creo que es una decisión que han tomado los políticos, pero, pero basados en la evidencia y en la técnica, ¿no? Si nos hubiésemos planteado seguir con las energías eh, con combustibles fósiles, eh, bueno, pues habíamos eh, dos cosas muy claras. Bueno, tres. Una que íbamos a seguir contaminando hasta niveles en los que ya la, la, la vida iba a ser peligrosa, por dos, uh, iba a peligrar la, la, la vida humana, ¿eh? que no la vida en, en, en la Tierra. La Tierra seguiría, pero seguiría sin, eh, sin los humanos. Por dos razones. Una porque eh, se produce un cambio climático por efectos invernadero que aumenta muchísimo la temperatura hasta el punto en que Puede ser, puede ser inhabitable para el ser humano la Tierra y, por otro lado, porque necesitamos respirar y cada vez la calidad del, del aire que respiramos en algunas zonas está está empeorando. Esa es una de las razones. La otra razón es que estamos hablando de recursos que, que, que no iban a durar muchos años. ¿eh? No estábamos hablando de aguantar un siglo, estábamos hablando, de menos. no Y además cada vez con explotaciones más peligrosas y más penosas con lo que ello conlleva. Y la tercera, la tercera gran razón, que la comentamos también muchas veces en, en, este, en este programa, es que solo unos pocos países disponen de esos recursos y el resto de los países nos vemos obligados a, a comprárselos en unas condiciones que no son muy beneficiosas porque eh, afectan mucho a la estabilidad geopolítica de los países. ¿no? Mientras que existen otras, otras fuentes de energía eh, menos desarrolladas al día de hoy pero con mucho más futuro, que tienen una, una gran ventaja, o, o tienen varias, varias ventajas, ¿no? ¿no? No aumentan esa temperatura por efecto, de efecto invernadero en el, en el planeta, son completamente limpias o muchísimos más limpias que que las basadas en los combustibles fósiles. ¿Te refieres al
0: aprovechamiento de la radiación solar, de, de, sí, del sí. aire en forma de viento, del movimiento de las corrientes claro. de aguas naturales? Y son y son fuentes que puede
1: puede aprovechar toda la humanidad independientemente de en qué zona eh, en qué zona se, se encuentre o resida, ¿no? Y eso, hombre, evidentemente, los recursos para montar plantas pues hoy en día no están, re, no están repartidos eh, equitativamente, ¿no? Y quien más tiene va a tener más capacidad de montar eh, estos sistemas. Es, es muy curioso cómo el, al final el que más tiene vive más barato, ¿no? Porque, porque utiliza tecnologías más eficientes y... y y mejor aprovechadas ¿no? y contamina menos y necesita invertir menos en, en, en curarse de enfermedades que uno, uno mismo se ha provocado ¿no? si coge uno todo esto lo pone encima de, de la mesa con, con cabeza y olvidándose de los de los de las emociones o de los intereses particulares por los negocios en los que uno pueda estar envuelto pues llega la conclusión a la que llegó, llegaron todos los países en Naciones Unidas ya hace muchos años, ¿no? Porque, porque los años pasan y ya París eh, nos queda lejos, ¿no? Y, y, y la conclusión a la que se llegó es que no podíamos seguir manteniendo el sistema que, que, que teníamos. Y, y bueno. Eso independientemente de qué países estaban allí. Allí había países muy de izquierdas, muy de derechas, eh, ricos, pobres y todos. Llegaba a la misma conclusión porque es una conclusión técnica, no es una conclusión económica ni es una conclusión política.
0: ¿Cómo tenemos que, que expresarnos? ¿Cómo tenemos que decir? No ya eh, a las personas eh, ciudadanas de todos los países y, y territorios, sino especialmente a nuestros máximos eh, representantes y apelar también a la conciencia de los propietarios de los grandes capitales, a su vez propietarios de las grandes corporaciones, muchas de ellas pues vinculadas a los combustibles fósiles e industrias eh, eh, asociadas, que la... Transformación de la energía de fuentes limpias eh, y renovables eh, hace eh, absolutamente accesible eh, eh, ese acceso a la energía eh, a todas las personas, como decías Jesús, independientemente del lugar, del territorio en el que desarrollen sus vidas, hayan nacido y desarrollen sus vidas, y que precisamente la capacidad de la descentralización de la producción energética o de la transformación energética eh, nos hace mucho menos vulnerables como individuos, pero también como comunidades, que es una cuestión de seguridad nacional, algo a lo que dedicamos importantes recursos eh, económicos y de talento también. ¿no? El, incluso en, en, en cuestiones de no ya de dependencia de otros territorios y de otros grupos que tengan que facilitar esa materia prima que lo queramos o no, no existe en el, en el territorio como es el caso del petróleo, del gas o del carbón en muchas cuest en muchos, eh, cuest en cuestiones en muchas situaciones y que tiene que venir de otros territorios eh, la energía de fuentes limpias y renovables podemos producirla en todos los territorios y, como decimos, además, de manera descentralizada, con la participación de todos los individuos eh, en, en, en todos los, los lugares y de manera descentralizada, lo cual hace muchísimo menos vulnerable eh, cualquier comunidad, eh, porque... Incluso, como decimos, en caso de conflicto, lo estamos viendo, lamentablemente, ahora en territorio europeo también, en, golpeando una central eléctrica, no deja sin energía a todo el territorio porque en todas y en cada una de las viviendas y de los espacios habitables se puede, como ya se está haciendo, estamos empezando a hacer, producir la energía que necesitamos. Entonces eso, aniquilas absolutamente a todo el territorio o si no la gente puede seguir. Eh, viviendo puede seguir transportándose eh, pues recargando sus, sus vehículos y moviendo también los propios vehículos de transporte de transporte público calentándonos y enfriándonos jesús es que es una cuestión también de seguridad nacional ¿no? debería de ser bueno pues es que por norma por ley vayamos ya todos a esa generación eh, eh, de energía renovable y no nos dejemos tampoco manipular ni conducir para generar otras dependencias de otros pequeños grupos, que esa energía, incluso renovable, también se genere solo de manera centralizada en algunos lugares, o que tengamos que depender de otra fuente, de algo que no podemos hacer en todos los lugares, como es, por ejemplo, pues ese hidrógeno verde o los mal llamados, desde mi punto de vista, ecocombustibles, Jesús.
1: A ver, que tenía tenía cerrado el micrófono y así por mucho que hable pues no vamos ya nos
0: a... ha sucedido en otras ocasiones y me pasa Bien. a mí también y digo bueno, voy a esperar que Jesús está aquí seguro si no retomamos sí. la, la comunicación pues eso te, te paso Bien. un testigo Jesús ese, ese planteamiento la, la, la esta posibilidad mágica y maravillosa de la descentralización de la producción además de energía que ya no contamina pero eso esa, independencia ¿no? y además eh, pues menor vulnerabilidad ante cualquier riesgo en este sí. caso también de conflictos bélicos, Jesús
1: es que cuando uno depende cuando hay muchos dependiendo de uno solo eh, pues. pues pasa yo diría que, pasa. que
0: eso sería verdadero socialismo, verdadera democracia ¿no? el, el impulso, no, no, el, no, impulso no. el impulso de decir señores, eh, en este territorio que podría ser toda la Unión Europea, pero digamos, ahora vamos a hablar de España, eh, vamos a fomentar eh, activamente y vamos a conseguir, como lo conseguimos ahora, pero por la producción de algunos grandes grupos todavía, en cuanto a energía renovable, no, no, porque toda vivienda tiene que producir, y puede y aquella que puede más producir más de lo, que, de lo que consume pero toda vivienda puede producir todo lo que consume de energías limpias y renovables y de esa manera nos vamos a hacer muchísimo más fuertes y con esa tendencia natural que nos dicen nos los expertos a cero del coste de la energía pues ser mucho mucho más eh, ricos todos en el sentido de poder acceder mejor a una, a una calidad de vida y al desarrollo de nuestras vidas como seres humanos Jesús
1: Sí y, sí, y si no todas, como te, te explicaba, pues al menos un buen montón. no Porque eh, te estaba comentando que cuando hay una población, mucha gente que depende de uno solo, ahí se produce claramente una desigualdad. y esa, Y ese suministrador único, pues... Eh, tiene mucho poder. ¿no? Pues en, eso... hicimos,
0: Desarrollamos unas leyes no. antimonopolio y antitrust claro. eh, sí, para sí. protegernos un poco de ello, que luego pues sabemos que al final pues, sí, es, bueno, eh, está España... en manos, ahora antes no puede estar en manos de uno, pero está en manos de dos, manos de tres, y desde la Unión Europea lo, lo, lo vigilamos mucho, que no se pongan de acuerdo esos claro. tres para sojuzgarnos, pues sigue sucediendo.
1: Claro, entonces si en vez de ser uno son dos, son tres. Eh, pues eh, todo funciona mejor. Y si en vez de ser tres, pues son 20 millones en una población de 50 mm. los que producen, pues pues las desigualdades se irán... Se irán... Bueno... Pues, equilibrando. Es, equilibrando mucho, ¿no? Mm. Dices tú, aquí luchamos contra los monopolios. España España tiene... Ostenta un... Un título genial, ¿no? Y es que mm. en España teníamos un monopolio que era explosivo riotinto, ¿no? La, que, que era monopolio de fabricación de explosivos y era monopolio de, de explotación de fosfatos. Mm. ¿eh? Que no estamos hablando de precisamente de, de, de productos que no se consuman, ¿no? Bueno, pues en España las ambiciones de unos pocos consiguieron eh, arruinar un monopolio, que es algo que, que económicamente, cuando uno estudia economía, te dicen, bueno, no hay quien eh, arruine un monopolio, pues eh, pues que miren qué pasó con Explosivo Río Tinto.
0: Cuéntanos, cuéntanos o, un que, poco, eh, danos una pista.
1: Bueno, pues, 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 pues que, que que la, la ambición de unos pocos eh, arruinó la empresa cuando el gestor de la empresa en vez de gestionar la empresa gestiona eh, el patrimonio de lo que él puede conseguir a partir de la empresa y, y se preocupa más de lo que él gana que de, 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 de los beneficios de la empresa pues llega a esas situaciones tan tan extraordinarias como que eh, Vete a la, a la prensa de la época uh -huh. y verás cómo en España conseguimos que hubiese que una empresa que era un monopolio entrase en quiebra técnica y que una empresa pequeñita como era la papelera Torras pues se quedase con el negocio uh -huh. es muy es muy, muy Hombre, pues, ¿no? El, 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 no puedes el, dejar que la ambición uh -huh. de unos pocos rompa los intereses de unos muchos uh -huh. El morir de
0: éxito, ¿no, Jesús?
1: Eh, bueno, sí. Eh, uno uno puede, puede morir de éxito porque no es capaz de cumplir sus plazos ¿eh? y eso, compromiso, eso sí. muchas veces ocurre. Sí. Y yo he conocido algún caso de astilleros que han muerto de, de éxito como astilleros, pero que sin embargo también puedes recurrir a la prensa de, de la época, que aquí tuvimos, tuvimos una, una época en la que los astilleros estaban en reconversión y podrás ver cuántos astilleros se arruinaron pero sin embargo sus gestores uh -huh. se enriquecieron entonces eh, muchos de ellos eh, se arruinaron porque eh, se arruinaron de éxito ¿no? y ese, ese éxito produjo grandes beneficios a aquellos que firmaron los contratos aún a unas sabiendas que iban a ser la ruina del astillero. Mm. ¿no? Y, eso, y eso ha ocurrido en nuestro país. ¿no? Entonces, eh, dejémonos ya de los de intereses particulares, que es lícito el, el querer mejorar, es lícito poder, poder tener más, y es lícito querer vivir incluso mejor que todos los demás. Mm. Pero todo tiene un límite. O sea, el límite es que no puedes dejar a, a cientos de personas o miles de personas sin trabajo uh, a base de, de tu codicia, ni puedes arruinar, como en España hemos, uh, hemos visto, arruinar un monopolio.
0: Sea sí, como fuere, eh, escuchamos muchas veces, eh, eh, y además es una, un razonamiento muy considerable, que la transición hacia la independencia de la quema masiva indiscriminada de combustibles eh, fósiles, eh, sobre la que valoramos la transformación de la energía que los seres humanos prácticamente en su totalidad eh, consumimos y utilizamos para nuestro transporte, recordemos el marítimo. Eh, en el que fundamentamos más del 90% del transporte de nuestras eh, mercancías, más allá de que lo utilizamos también para transporte de personas y, y como sabemos, de manera muy destacada también para el ocio de los eh, seres humanos y para el disfrute, eh, pues eh, mm, la verdad es que eh, sabemos que... Eh, podemos, que tenemos eh, eh, ya eh, los recursos como decimos, la tecnología y el conocimiento para eh, generar eh, y transformar esa energía de fuentes eh, limpias y renovables, pero digo tenemos, lo escuchamos, es un razonamiento muy, muy considerable eh, claro, es que es, es un cataclismo ¿no? porque toda la economía mundial ¿no? hablamos de eh, según los números oficiales, 31 millones de millones de, de, de gasto público que utilizamos en muy buena manera en seguir fomentando esta eh, economía fundamentada en los combustibles eh, fósiles eh, al año pues eh, es el fin ¿no? de nuestra civilización es el cataclismo, es la revolución tenemos que hacerlo con mucho cuidado es, o quizás sea imposible el poderlo hacer pero que sabemos, Jesús, lo hemos comentado que es que sí o sí, al margen de, de todo el daño que estamos haciendo en el con el, el empobrecimiento del aire que respiramos y con el desequilibrio de los gases de efecto invernadero es que eh, se acaban los combustibles fósiles. O sea, que esa materia que estamos utilizando para todo eso se acaba. O sea, que no nos puede valer, no debería de valernos. Sería, seguiríamos caminando hacia el precipicio. La excusa de decir, no, pero es que esto, uf, es que hay que hacerlo con mucho cuidado, porque claro vamos a dejar a mucha gente sin trabajo sobre todo a mucha gente sin dejar de ganar los dinerales que sigue ganando que como sabemos no se llevan a ningún lado cuando se mueren eh, eh, propietarios de las eh, inversores de las grandes corporaciones vinculadas a la industria del petróleo pero es que esa excusa ya no vale Jesús es que y la gran alegría y la gran eh, maravilla la gran eh, eh, esperanza es que sabemos hacerlo de otra manera y sabemos que si nos diera la gana, con la mitad de la mitad de los recursos que dedicamos a seguir impulsando la economía del petróleo, podríamos ya alterarlo. Yo, yo de, de verdad, no sé, es que eh, salgo a, a, a la preciosa eh, eh, marina de, de, de Barcelona, como sabes que, que anduve ayer por allí, teniendo diversas reuniones también para el impulso de la movilidad de, de, no contaminante eh, y claro, y ves eh, maravilla del puerto de, 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 de Barcelona como tantos puertos del mundo pues lleno de, de buques, unos de transporte de personas y otros de mercancías eh, pues emitiendo lo, lo que emiten, claro, claro, utilizan el combustible fósil para generar la electricidad que necesitan para todas las necesidades del, de, del buque, incluido también en muchos casos el de la propulsión, y claro, no se puede respirar, y si se respira, pues no se respira bien, y te duele la garganta, y aquellos que padecen enfermedades respiratorias, pues lo pagan mal y mueren, ¿no?, que son esos eh, 3.000 eh, personas que mueren al año, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, debido a, al deterioro de la calidad de las ciudades. Y no... No cambiamos porque es muy difícil, porque son muchas inversiones, por todo. Pero es que dentro de 30 años, a los que les toque, yo ya no estaré eh, allí, tú sí, Jesús, porque vas a a vivir muchísimo y muy bien, eh, pues eh, le, le, les va a tocar que, que ya no se sé quemen combustibles porque no va a haber. Entonces, es que es... No sé, por eso te digo, ¿cómo tenemos que decir estas cosas para entender que es una cuestión de absoluta emergencia y necesidad? Y la gran alegría es que tenemos la solución, que es buena para la grandísima mayoría.
1: Pues así es, Ricardo, y es que además, mira, la solución la tenemos o vamos teniendo cada vez más soluciones... Y también es cierto que muchas veces la humanidad tuvo problemas para los que no tenía la solución y se las ingenió. Quiero decir, hay que... Eh, las necesidades eh, agudizan el ingenio. ¿no? En, en el sector naval ya te digo que, que está habiendo una revolución, pero ¿cuál es esa revolución? Es una revolución que va muy lenta. ¿no? Yo en, creo que ya, ya lo he comentado aquí. Pero claro, un barco cuesta mucho dinero y el que construye un barco, el armador, pues quiere recuperar ese dinero. Pero, y hacer, pero Jesús, Jesús, Jesús
0: solo pueden ser las leyes, porque si sí, es verdad claro. que hay estupenda gente, como la hay en todos los, en todos los sectores y en todos los territorios y en, y en todos los ámbitos y en todas las comunidades, que voluntariamente en el sector naval están reduciendo sus beneficios, incluso a cero simplemente para hacer sostenible la actividad, invirtiendo en barcos no contaminantes, ya cambiando pues los propulsores, por ejemplo, pues lo que ya se puede hacer, porque ya eh, está accesible, hay quien lo está fabricando para que se pueda instalar, como son los los eh, generadores de gas natural. Pero eso cuesta muchísimo y lo hacen de manera voluntaria, nadie está obligándole a hacerlos, no pero ya lo están haciendo. Si es que hay estupenda gente, como decimos, con conciencia y con voluntad, perdiendo los beneficios solo por mantener la, la propia actividad. Necesitamos leyes, Jesús.
1: No, pero bueno, eso de eso, ahí era precisamente donde, donde iba. ¿no? Que, que hacen falta muchos años para cambiar toda la flota y para construir toda la flota, porque aunque haya leyes, pues hay que... Hay que hacer mucho trabajo ¿no? para reconvertir toda, toda la flota, lo cual a los que nos dedicamos a esto nos viene muy bien, ¿no? Y que más no, trabajo, que, que, que no falte el trabajo. Yeah. ¿no? Pero eh, pero las voluntades no son las mismas en todos los en todos los ámbitos del sector naval ni son las mismas en todos los países, ¿no? Porque todavía hay, hay gente que opina que esto es reversible, que esto mm. es una fiebre, ¿no? Yo, eh, bueno, pues conozco gente que, que dice no, no, si es que pueden poner los plazos que quieran, porque cuando se acabe el plazo no se va a haber hecho nada. Dices, bueno, mm, es que no debe ser así, precisamente ahí es donde tienen que estar las leyes, ¿no? mm. Teníamos una ley, por cierto, que que obligaba a que hubiese cargadores de vehículos eléctricos en hoteles, restaurantes y gasolineras, ¿no? Uh -huh. Y el plazo era el mes de marzo pasado. Correcto. Y ya estamos en el, en el mes de mayo uh -huh. y seguimos sin ver las, eh, sin bueno, ver las instalaciones. Bueno,
0: y, y algunas las vemos porque, porque además, como siempre, con estas cosas que está bien para cuando queremos cambiar las cosas e impulsarlas, o sostenerlas porque consideramos eh, entre todos que son necesarias, lo hacemos con dinero público. Y vemos vemos, vemos instalaciones co costosas de recarga de, de vehículos eléctricos en gasolineras que no funcionan no porque, no porque se hayan estropeado, sino porque no se han inaugurado. O sea que sí si es verdad que se ha corrido o se ha intentado correr, o algunos lo han hecho eh, para cumplir la norma, pero luego hay amigo. Es que no, no somos capaces de resolver el tema burocrático para que las licencias o para que haya alguien que decida dar el visto bueno a lo que se ha hecho, Jesús, y no funciona claro, claro ese
1: ese eso era precisamente el camino que quería abrir mm. ¿no? que, que, que no, no no basta con tener leyes, las leyes hay que hay que ponerlas en, en práctica ¿no? mm. y, hay que, y hay que ver que se cumplen ¿no? Entonces,
0: eh, de, ¿será de dejadez o palos en la rueda de, de algunos que ven sus pues, intereses combina. sus intereses que, que no comulgan con los de los demás? ¿Quién,
1: quién abre el melón de meterse sí. con los grandes? Yeah. Claro, eh, nosotros acabamos de ver en España una gran empresa que se ha, que se ha marchado a Holanda, ¿no? Y, y, y con, todo, con todo su derecho, ¿no? Pero a lo mejor... Eh, eh, se podía haber hecho algo, ¿no? Para que no se fuese
0: Bueno, lo de irse de, de, de aquella manera, o sea, se ha ido para tener su, su base de operaciones y, y cotizar sus impuestos de otra manera como lo estaba haciendo, pero va a seguir trabajando y haciendo, acudiendo a los concursos públicos y ganando mucho dinero y haciendo mucho bien también con su trabajo en España. Nos referimos a Ferrovial.
1: Sí, 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 por supuesto. Pero lo que te quiero decir. Es que, es que no vale con, con leyes. Y además eh, Ferrovial eh, hablaba de un tema que era la inseguridad jurídica y, y siempre se le decía, no, no, en España no hay inseguridad jurídica, si somos un Estado de Derecho, no. No se refieren a eso, se refieren a que las reglas del juego hay que dejarlas claras desde el principio y no cambiarlas
0: durante el... el
1: cambio político. Uh -huh. Porque si resulta que donde antes yo eché mis, mis cuentas, ¿no? O planteé un, un el... negocio porque había una serie de ayudas o había una serie de condicionantes. Y por una cuestión política o por unos pactos que benefician particularmente a los políticos, ¿no? Porque son mmm, beneficios individuales para ellos. A mí me cambian ciertas normas. Pues resulta que esas normas afectan mucho a mi cuenta de resultados, ¿no? Sí. Y eso... Y, y, y yo yo creo que, que la mayoría de los, de los empresarios... Y no olvidemos que en España y en Europa la mayoría de los empresarios no son los grandes empresarios, sí. sino que es el pequeño empresario que tiene un negocio, eh, tiene un restaurante o tiene una tienda o tiene un almacén o, o se dedica, bueno, pues pues a sus negocios, ¿no?
0: Sí.
1: Esos cambios de, de, de rumbos les pueden llevar al traste y hacen que no no sea eh, no sea cómodo mantenerse donde están. Sí. Y eso, sin duda, puede estar detrás de, de, de la decisión, ¿no? Porque no es, una, no, es un, no es una inseguridad jurídica como se defendían rápidamente los políticos a decir, es que no, no, España es un, un Estado de Derecho. No, no, la, la inseguridad política es que me cambias eh, las reglas del juego cada poco tiempo y yo no sé muy bien a qué atenerme, ¿no? Y muchas veces mi beneficio para muchos, muchos empresarios está en pequeñas cosas. ¿eh? No estamos en, en, en una época en la que sea fácil ganar muchísimo dinero cuando uno es pequeño y tienes que ir arañando de aquí, arañando de allá. Y si una de las cosas, eh, una de las premisas en las que tú basaste tu negocio, mm. te la cambian y resulta que tu negocio ya no puede sobrevivir, pues a ti y a los que trabajan contigo les has destrozado la vida. Y esa yo creo que es la inseguridad a la que, a la que se refieren las eh, grandes cosas las cosas importantes las condiciones económicas básicas no debían tocarse eh, muy a menudo debían dejar que la gente que la gente se estabilice
0: ¿no? antes de acercarnos al prestigioso salón del automóvil de Barcelona prestigioso en todo el mundo y todavía uno de los eh, más relevantes eh, en la esfera mundial y, y europea, y que por primera vez, eh, por primera vez, eh, llevamos ya casi 15 años con esta posibilidad de la propulsión no contaminante fundamentada en el motor eléctrico de los vehículos de cuatro y dos ruedas eh, para el transporte de personas y mercancías por carretera, por primera vez. Eh, ya se ha centrado absolutamente, no de manera tangencial, sino absolutamente el foco en eh, los vehículos eh, 100% eléctricos como el Corazón, eh, pero con todavía algunos... Eh, eh, anacronismos esquizofrenias de los fabricantes tradicionales cuyo volumen de fabricación y comercialización supera con mucho a, a este tipo de propulsión no, no contaminante lo, lo vamos a comentar eh, pero antes quería eh, compartir que, eh, con vosotros y contigo Jesús eh, pues esta eh, llamada de atención como siempre desde nuestras eh, Naciones eh, Unidas a la cuestión de la, de la corrupción. Yo no sé si tú tienes en la cabeza una cifra que a mí se me hace muy difícil de asimilar, a lo mejor me ayudas a asimilarla, que es el gasto, eh, de manera, los datos oficiales, ¿no? el gasto público de todos los países de, de comunidades del mundo eh, anual. ¿no? O sea, es decir todos los recursos que generamos todas las personas eh, para la puesta en común para poder eh, contribuir eh, al desarrollo de todos y a los servicios eh, de todos y a las necesidades de todos, es eh, lo que denominamos gasto público. Son 13 millones de millones, 13 millones de millones de dólares. Eh, en el caso de España, que también pues una cifra que es difícil a mí me, me, cuesta, me cuesta ver en toda su dimensión, son 634.297 millones eh, de euros. Y en el caso de todo el mundo, 13 millones eh, de millones. ¿Tú tenías en esta cifra en la cabeza, Jesús?
1: No, no la, no la tenía y además... Bueno,
0: eh, Pero es ese, ese una, recurso, no. ese, 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 ese el, por lo menos ese es el dato oficial, es real. Eso lo generamos, somos capaces de generarlo para poner a disposición de todos para seguir desarrollándonos y atender a nuestros servicios, Jesús.
1: Dices que son 13 millones... De millones. De millones.
0: En el, caso, vale, en el caso de España, por hablar de un país concreto, es 634.297 millones. En el caso de Alemania es más del doble, son casi dos millones
1: ¿Cuántos habitantes habitamos la Tierra?
0: Somos ocho mil Hombre, millones. me va a gustar este ejercicio vamos a ver si vamos por donde vas a ir, por donde, donde me estoy imaginando a ver a cuánto tocamos sí, ¿no? Pues,
1: ¿A cuánto toca <risa> cada uno? ¿no? Venga, venga, tienes, tienes, cal, tienes calculadora a
0: mano, ¿te imaginas sí, que sí. Te, somos capaces de vivir con ese un año y que no necesitaríamos mucho más?
1: Eso son 1.625 euros por habitante de la Tierra.
0: 1.625 euros al año.
1: Al año, por habitante de la Tierra. Bueno,
0: pues es bastante más de lo que. De lo que con lo que sobreviven en, en muchos territorios, especialmente claro, el, 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 si de Centroáfrica y de Surasia.
1: ¿Cuál era la cifra
0: para España? 634.297, según datos oficiales, de. El, el, del año concluso, que fue el 22. 634.297
1: sí. millones. Sí. Y somos aproximadamente ¿cuántos? 48 millones.
0: Pues hombre, te puedo decir el dato exacto. Eh, población en España, contando los niños también, o adulta. Activa. Sí, sí. Todos, ¿no?
1: ...para compararnos, ¿no?
0: Pues el dato exacto son... ...47.615.034 personas... ...menos las que lo lamentamos muchísimo... ...las que hayan fallecido en el día de hoy. Bueno, pues eso
1: toca... ...a 13.321 euros... ...por persona.
0: Solo de gasto público, ¿eh? Estamos hablando de gasto, claro. de gasto, quiere, gasto quiere público. Decir... Es decir, lo que hemos... Lo que hemos dedicado eh, o lo que hemos generado en el año y que ponemos a disposición para gastar en el presupuesto de, del año concreto a los servicios públicos y a los gastos públicos.
1: Quiere decir que si habíamos visto que la media era de 1.625 euros y nosotros mm -hmm. tenemos 13.321, pues mm -hmm. estamos... Algo algo más bajos que diez veces la media, ¿no? Y sí. eso nos sitúa, sin lugar a dudas, uh -huh. entre los privilegiados del mundo.
0: Pero muy privilegiados, ¿no, Jesús? Muy privilegiados. Estamos hablando sí. que de poder sobrevivir con menos de 50 céntimos eh, al día en muchos territorios, eh, pues nosotros vamos a, a bastante más, bueno. Claro. Pues desde las Naciones Unidas, Jesús... Eh, debido a los eh, eh, estudios que hemos dedicado a la cuestión fíjate, el, fíjate los palos en la rueda que supone todo esto ¿eh? el 25% de todo eso el 25 de todo eso se pierde en corrupción el coste de la corrupción además no solo es financiero eh, porque eh, afecta también a los recursos naturales y, y obviamente pues a la pobreza y a la desigualdad. Eh, bueno, pues que nos quede en la, en la conciencia y en la posibilidad de poder seguir aunando eh, esfuerzos para acabar con esas eh, prácticas de sobreponer, eh, sobrevalorar eh, las diferentes y todo tipo de actividades por la... Eh, iba a decir de dichosa nada maldita corrupción Jesús pues sí es
1: uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad y, y muchas veces lo, lo, lo hemos dicho ¿no? que sí. el problema del reparto de de recursos eh, llega precisamente eh, con la corrupción cuando ocurre un desastre natural en un país con poca corrupción o un país más o menos normal y el resto de los países envían su ayuda, eh, se ve seguida el fruto de esa ayuda. no Esa ayuda hmm. sirve para recuperar a la población y sirve para eh, para para salir de, ese, de esa mala situación. Sin embargo, cuando esos mismos recursos se envían a países en los que los corruptos están entre medias, ¿no? entre el que envía y el que recibe, pues lo que ocurre es que la ayuda nunca llega y, y se invierte en cantidades ingentes que no llegan a quien deben. ¿Sí? Y eso lo único que hace pues es eh, bueno, pues diezmar poblaciones, crear, crear desigualdades y, y, bueno, pues eh, cuántas veces Naciones Unidas en estos años que llevamos, ¿ha puesto ha puesto el foco precisamente en este, en este problema? Pues
0: muchísimas. Sí, le llamamos el, el impulso del círculo virtuoso y es así y lo estamos haciendo en muchísimos eh, territorios también en el que habitamos este tipo de conductas eh, bueno es que siguen presentes y a través de nuestro marco regulatorio y de nuestra vigilancia pues las ponemos en entredicho e intentamos erradicarlas precisamente porque son esos recursos los que nos ayudan a acabar con las desigualdades y ayudar a las personas ...más eh, vulnerables eh, y necesitadas y, y no entendemos otra manera de hacerlo. Y muchas veces por, por las personas que sí han tenido ese privilegio del acceso a la educación y que tienen recursos, pues eh, han mirado y siguen mirando para otro lado, el mundo y el sector, todos, ¿no? pero en concreto el de, el de la eh, construcción que tanto Ahoja ha tenido en tantos territorios y también en el de España, pues ha sido una práctica habitual. Se contaba dentro de la contabilidad y de, los, de, de la gestión de las diferentes empresas pues como una partida más, ¿no? Para conseguir o acceder a este concurso, hay que contar, en España, ¿te acuerdas? Se llamaban maletines, Jesús, ¿no? Sí, pero en el momento en el que asumimos como normal o
1: como bueno o como no reprobable el que existan el que existan maletines el que exista caja b mm. el que se pague al mafioso el que el que la corrupción hombre si tú no vas a acabar con la corrupción por qué, por qué no te metes con no no si 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 yo yo soy un pobre hombre no voy a poder acabar entonces como no voy a acabar asumo que la corrupción está bien y no lucho contra ella. Bueno, pues ese es precisamente el, el problema al acomodarnos, ¿no? Uh -huh. Y es el problema, y vuelvo al principio del programa, ¿no? Cuando decíamos, ¿por qué, por qué eh, las cosas no cambian cuando sabemos que tenemos la capacidad para, para cambiarlas? Pues porque nos acomodamos en esa situación de ya vendrán otros y me arreglarán uh -huh. mis cosas. Uh -huh. No, no, no. Tus cosas eh, tus cosas las tienes que arreglar tú con otros muchos como tú. ¿no? Uh -huh. Porque si esperas que el corrupto y el mafioso te, te solucionen tus cosas, como dice en mi pueblo, vas a. ¿no?
0: Pues así es, y en eso se incluye también el respeto muy fundamentalmente a los eh, derechos humanos y asumir. Eh, que eh, hacer de negocio con aquellos que pisotean y violan los derechos humanos, pues es una forma de corrupción que queremos acabar con ella también y así lo decimos todos, desde nuestras que somos todos nuestras naciones eh, eh, unidas. Bueno, no quería dejar de compartir contigo Jesús y compartir con todos, pues eh, este eh, salón del eh, automóvil de Barcelona, como decimos, de máximo prestigio mundial, han desaparecido varios, eh, están cambiando las fórmulas pues debido también a la forma que tenemos de comunicarnos y de recibir la información, eh, los eh, seres humanos de, de cómo promocionamos también nuestros productos, en este caso pues lo que utilizamos para mover a las personas, y a las mercancías eh, por carretera, eh, sigue de momento en pie, eh, ligero de equipaje, cada vez con ocupación de menor eh, superficie, el Salón de Barcelona, y ha sido el primero del mundo, dedicado eh, específicamente al automóvil, que ha centrado esta edición en los vehículos no contaminantes propulsados por motores eh, eléctricos. Eh, bueno, <risa> llevamos 15 años con primeros vehículos homologados no contaminantes con este tipo de propulsión y capaz de moverse con la energía producida por el sol, por el viento, por las corrientes naturales de agua, de fuentes eh, renovables no contaminantes eh, en, de manera local. en la electrificación del transporte sobre carretera eh, su, su muestra. Esquizofrenia tremenda, continúa, la que siempre hemos comentado, Jesús, que sucede en todos y cada uno de los concesionarios, de los fabricantes tradicionales de automóviles que ya comercializan fantásticos vehículos mucho mejores por todos los sentidos. Eh, eh, ...y no contaminantes eh, propulsados por vehículo, por motores eh, eléctricos, eh, pues eh, continúan fundamentando pues, más del 90% de su negocio. Es un momento ¿no? en este en el que la balanza se está tornando, pero continúan todavía fundamentando su, su su negocio y sus ingresos. Y los ingresos de todas las familias, de las personas que trabajan en estas empresas en el eh, motor de, de combustión. Entonces mostramos, centramos la atención, esto es lo que queremos, esto es lo que sabemos hacer, y a la vez, pues, más del 90% de la muestra, a pesar de todo, ¿eh? a pesar de todo, son vehículos con motor de construcción. y así hemos visto eh, pues eh, a las grandes marcas, con ausencias eh, importantes, quizá por ello también, ¿eh? Quizá por ello también y por haber expresado su decisión de dedicarse ya exclusivamente a la producción y comercialización de vehículos no contaminantes 100% eléctricos como es Ford y el grupo Esterantis con Citroën, con Peugeot, con, con Fiat. Renault se ha estado presente y más allá de los fabricantes que solo producen vehículos 100% eléctricos y que han impulsado esta transición como como es Tesla, pues esto es este esta esquizofrenia es la que hemos vivido Jesús pues
1: pues la verdad es que era de esperar ¿no? Mm.
0: que es muy raro todo porque es muy comprensible y muy respetable ¿no? que, que claro sí. hay que mantener el negocio hay que mantener el negocio y tantas eh, familias que trabajan en ello entonces es un si es no es sigue siendo un si es no es Jesús sigue siendo un si es no es y que yo creo que va a traer grandísimos y nuestro amigo queridísimo amigo Kepa también así lo quepa digo Monasterio al frente de, eh, de Diego Leceta al frente, y Monasterio su hijo a, al frente del de grupo Leyo Berry eh, auto impulsor de la movilidad eléctrica en nuestro país eh, así lo veían también es que va a traer mucho sufrimiento esta indecisión de los grandes fabricantes
1: es que los, los fabricantes el problema está en que si se pasan masivamente al coche eléctrico eh, van a perder mucho, van a perder mucho dinero. Y me explico, eh, lo hemos dicho muchas veces, eh, si comparamos cómo es un motor de explosión lleno
0: de lleno de ejes, lleno de... De piezas 1200 contra 300. Bueno. Claro, de, de, de elementos móviles que se
1: desgastan y hay que cambiar y que además necesitan lubricarse y esa lubricación obliga a que todos los años cambie y es un filtro de, de, de aceite que también es un contaminante ¿no? y que también hay que hay que reciclar. Y además eches 5 litros... De, de aceite a tu coche más, más eh, un blue o, o, o elemento que se hayan inventado para, para recoger partículas ¿no? por eso al final es un gran negocio. El, negocio el negocio de los constructores de coches no solamente está en, el, en la venta del vehículo sino que está en el mantenimiento es decir, la la venta de, de, de repuestos, de spare parts, ¿no? Que es, es enorme, ¿no? Porque, bueno, yo leí hace poco un cálculo que decía que, que en, en los vehículos en los años 90, si tú mantenías el vehículo durante 10 años, prácticamente pagabas dos veces el vehículo, ¿no? Porque, por
0: los recambios. ¿sí? Por los
1: recambios, ¿no? Y ese, ese es un negocio al que no quieren renunciar. Llegó una marca como Tesla que dijo, no, no, si mis vehículos no tienen que pasar una revisión anualmente por, porque, porque es un motor eléctrico que no se desgasta como se desgastan los otros. Tiene usted que cambiar cuatro filtros, esto es muy barato, lo puede hacer usted. Es más, yo con el coche le vendo unos manuales para que lo haga usted. Es hasta divertido, no tiene ningún problema, no le voy a poner ninguna pega. Es como el
0: filtro de la aspiradora, ¿no?
1: Claro, es como el filtro de la aspiradora y entonces no se preocupe cuando tenga usted que cambiar una cosa que realmente necesite ir al taller sí. el coche le va a avisar porque mi coche está totalmente monitorizado ¿no? y eso, eso es un cambio de paradigma al que no quieren acceder el resto de las marcas porque pierden, un, eh, pierden la gallina de los huevos de oro y tanto no quieren acceder que cuando tú te compras un vehículo eléctrico de otra marca que no sea Tesla, te siguen haciendo pasar todos los años o 30.000 kilómetros, ¿no? Y tú dices, ¿para qué tengo que ir yo todos los años a que me miden un motor de jadurla de ardilla que, que, que no tiene mantenimiento prácticamente? Bueno, pues porque es que tú todos los años les dejas un dinerito ¿no? hmm. y... Y ellos tienen un cliente fidelizado que es, es a lo que están acostumbrados, pero eso tiene que cambiar. Igual que tiene que cambiar el concepto de compra del vehículo, y, y voy, voy a aclarar esto de la compra del vehículo, la mayoría de los usuarios es probable que sí necesiten un vehículo para el día a día, para ir a trabajar o moverse en una zona en una zona reducida. Pero grandes viajes, viajes en los que hagan kilómetros, al cabo del, del año, pues a lo mejor eh, no hacen tantos. no Y resulta que están comprando un coche que tiene el garaje durante todo un año y para utilizarlo 10 días. Hmm. Bueno, pues tenemos que ir a, a, a situaciones de renting que cuando uno eche cuentas eh, pues seguro que, que le saldrá muchísimo más rentable si las no, si compañías no abusan eh, le, le saldrá mucho más rentable que tener un vehículo enorme y además podrás ir adaptándolo a tus necesidades según la familia crezca o decrezca o de repente te vayas de vacaciones eh, con tu pareja o vayas de vacaciones con cinco amigos hmm. eh, pero esas, esas cuentas no tenemos tendencia a hacerlas, y me incluyo, ¿eh? no tenemos tendencia a hacerlas, porque nos han ido vendiendo a lo largo de la historia el estatus social que te da el tener un coche. Y además, eh, el coche, para que dé estatus so social, tiene que ser grande, y si mete ruido, mejor. Que vean los vecinos qué paso Y ese es otro tema que, del que hablamos poco, mm. pero que hay que incidir en él y es que el ruido también es contaminación, la contaminación acústica, eh, si alguien tiene, tiene algún algún hijo, algún familiar, con algún problema de, de, de tipo autista... Y, o sin tal,
0: tenerlo, tal, y sin tenerlo, y también. sin tenerlo Y sin
1: tenerlo. ¿Sabe lo, lo que desquicia eh, a, ciertos, a, a ciertos seres humanos? Es, y a ciertas... es,
0: es violencia.
1: Y a ciertas personas, el que alguien pase con un escape a todo momento. Es, viol
0: es violencia.
1: Porque tú a lo mejor lo puedes percibir como Vaya, va el tonto ahí de, de la moto con el escape libre. Pero hay personas mm. eh, tan dignas y tan respetables como tú que, que, que tienen una enfermedad y sufren. que hacen que eso se traduzca en miedos. Mm -hmm. Y esos miedos les causan. Eh, bueno, pues muchos más problemas eh, sociales y psicológicos que los que ya tienen ellos por, por, por la enfermedad que desgraciadamente pade padecen. Entonces, eh, reducir ese tipo de ruidos también es algo en lo que hay que incidir. Y ahí el coche eléctrico, desde luego, gana muchísimo con respecto a... A otras tecnologías.
0: Lo gana todo algo que no te sorprenderá tampoco, Jesús, y que es una, una pena y que no, no lo entendemos. Fíjate, a pesar de ser eh, salón dedicado a los vehículos no contaminantes, 100% eh, eléctricos, el primer salón de, del automóvil en el en el mundo, que lo hace, pues, eh, luego las, eh, las marcas tradicionales, y no tan tradicionales, porque hay incluso... También los fabricantes eh, exclusivamente y novedosos de vehículos 100% eléctricos como es Tesla, pues también eh, están cayendo en este error. Le, las personas que, que ponen al frente de los eh, diferentes stands eh, de la muestra y para eh, informar eh, al público, que es público profesional durante unas jornadas y luego eh, público que quiere conocer. Es ¿eh? una muestra que no existe. No, no podemos ir a un a un, unos centros para ver los vehículos eléctricos, hay que ir a diferentes concesionarios de diferentes marcas, una, una gran oportunidad, pues no, no, no forman a estas eh, personas que no tienen ya la culpa, pero es así, sí, sí la tienen los, los, los fabricantes y no, no saben informar ni tienen información sobre los vehículos eléctricos, sí sobre los de combustión, es curioso, fíjate aquellos que, digo, los fabricantes tradicionales que mantienen los vehículos de combustión, pues se lo conocen mejor, eh, Hidroeléctricos, pues eh, andan pez como, como estamos acostumbrados no saben lo que son un kilovatio hora ni cuántos kilovatios tiene una batería ni a las velocidades que recarga que son las cuestiones te digo si, si no se trata de ser un técnico absolutamente en profundidad de estas cuestiones no no lo que necesitamos saber lo que nos vamos a poder utilizar estos vehículos para transportarnos o para transportar personas o mercancías, ¿no? Qué capacidad qué capacidad tiene la batería y a qué velocidad recarga y cuánto y así ya yo puedo calcular cuánto me cuesta y puedo hacer mis números con todo ello. deja de absoluta Jesús grandes desazón No lo saben. Salvo 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 gran sorpresa, eh, grupo de importador Antara que antiguamente lo conocíamos como Verge con varias marcas que ya es la última cuestión que quería también compartir contigo, que llega, bueno, prácticamente todo lo que, lo que tiene que ver con tecnología proviene de una o de otra manera, pues de nuestras hermanas y hermanos del territorio chino, que, que saben hacer las cosas muy bien y que allí han ido todas las empresas a, a producir muchos de los productos que, que utilizamos. Eh, pues marcas mm, completamente de producción china con tecnología de desarrollo también combinada y híbrida de, de otros territorios europeos y americanos y tal, pero son vehículos marcas chinas, vehículos chinos pues mm, vamos, ya podemos multiplicar casi por 100 eh, los modelos y las posibilidades que, que, que ofrecen y que aterrizan ya eh, en este caso en, en Europa y que hemos podido ver también eh, en Barcelona, Jesús?
1: Pues, pues eh, hay mucha gente que habla de la invasión china mm. pero yo creo que no es la invasión china, es que les hemos cedido al mercado mm. los chinos eh, hace unos años...
0: No tiene que ser para mal además.
1: No, no, claro es que, es que, es que hace unos años los chinos solamente copiaban entre comillas lo que mm. Lo que los demás diseñaban y tenían una capacidad tecnológica, bueno, pues más reducida, y tenían mm. unas calidades que tú veías un producto y decías esto es chino, ¿no? Bueno, pues ahora, ahora ocurre lo contrario. Resulta que los, los, uh, los uh, elementos de consumo de mm. mejor calidad vienen fabricados en China, mm. porque les ha sido cediendo a los chinos porque tienen una mano de obra muy barata, todas esas tecnologías que permiten construir cosas que ya los demás pues, pues no hacemos. Uh -huh. eh, ya prácticamente si todo el que quiera construir buenos productos baratos tiene que pensarse en ir al mercado chino. Uh -huh. Y eso también tendríamos que revertirlo. Pero lo que no, no podemos quejarnos es de que de repente haya un montón de de, de marcas chinas, hmm. marcas chinas que yo eh, invitaría a la gente a que viese los productos, eh.
0: claro. porque
1: no son precisamente productos de mala calidad. No, no,
0: no, no, calidad. no, en el caso de, del automóvil eh, doy fe de ello, de primerísima eh, calidad y hacía mención, porque se lo merece al grupo, a las personas, eh, eh, mujeres y hombres del grupo Antara, antes eh, conocido por Verge, eh, eh, importador y comercializador de, de vehículos en, eh, en España, unas propuestas eh, interesantes con con varias marcas chinas, entre ellas highways eh, eh, que no es para decir... Pues, agachar las orejas porque traigo un producto chino, todo lo contrario de máxima calidad, estupenda quizá os pudierais esperar que dijera, hombre, pues voy a destacar vehículos que aceleran a grandes velocidades o que tienen de, de, de tremendas eh, capacidades de potencia, ¿no? Pues fíjate, el grupo Antara se ha atrevido y creo que lo hace francamente bien también, además de traer vehículos para todas las eh, necesidades y, y de las diferentes eh, gamas y con unos, como digo, unos acabados y prestaciones estupendas, también el microlino, el microlino es la, el renacimiento, lo hemos visto con otras... Eh, Iniciativas también del grupo Renault con el Renault Twitch y de la movilidad personal más segura que también en una motocicleta, eh, pero bueno, pues y a cubierto. ¿no? ¿Te acuerdas del Topolino de Liseta que se abría por delante? Y, y por eh, como no sé delante, si tu padre sí. tuvo uno, tu abuelo alguno, y que fue un vehículo anterior al, al Seat 600, ¿no? como ese primer acceso también a la movilidad personal, a la democratización de la. ...de la movilidad, ahora con propulsor eléctrico. No te puedes imaginar, Jesús, qué divertido, qué maravilla, qué lógico, ¿eh? qué lógico, sí. qué espacioso dentro... ...cuando entras y dices, no me puedo creer que esto pueda. ...de verdad que estás con las piernas estiradas y, y reclinado de una manera mucho más... ...te lo digo en serio, ¿eh? de muchísimo más cómodo que en un coche... ...pues Antara se ha, se ha lanzado a, a comercializar este vehículo en España, impulsarlo como solución de movilidad personal para dos personas, para una, por supuesto, pero para dos personas, sin mojarte para poder ir a tu desplazamiento de tu actividad profesional y actividad en las en las ciudades y, además, moviéndose con energía limpia ¿no vale? ¿Qué te parece?
1: Sí, ahora que mencionas a Eliseta, yo creo que ya desde pequeño apuntaba maneras de ingeniero, porque yo cada vez que veía a Eliseta... Me quedaba loco mirando el sistema... Para que el volante girase con la puerta, ¿no? Ajá. Aquel sistema mecánico
0: siempre sí, sí. me
1: maravilló, ¿no? Y, el, el ¿Y piensas además lo... que va a,
0: ser, va a ser incómodo entrar, porque claro, abres una puerta sí. por delante y tienes que entrar para sentarte. No, 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 no me no ha costado no ningún. Soy. Yo ya estoy un poco trabado con las rodillas, no, me, no, me cost... no, no, es muy agradable. Sí, sí. Pues eh, a los constructores tradicionales
1: yo creo que, que lo que hay que decirles es si no, no se suman ellos al, al cambio llegarán las empresas chinas y harán el cambio por ellos
0: <risa> así, así
1: que espabilen
0: y a ti amiga y a ti amigo te animamos a si te tienes que mover y te gusta conducir o moverte con un vehículo pues eh, eh, no esperes más la verdad es que eh, a pesar de que eh, malintencionados dirigentes incluso de fabricantes de también de fabricantes tradicionales de vehículos ...de motor de combustión... ...pero ahora ya también de vehículos eléctricos... Eh, ...sigan diciendo ellos mismos... Eh, eh, ...que es una son vehículos para, para ricos... Eh, ...afortunadamente pues eh, basta con eh, acudir al mercado... ...y ver que ya hay parque suficiente... Eh, eh, ...de ocasión y ahora ya con el enlatenimiento... ...pues de estos eh, productores eh, hermanas y hermanos de... ...de Asia que han aprendido con, con tecnologías también... De, ...de personas que han ido de Europa y de, y de América... ...a desarrollar sus productos... ...especialmente de General Motors... De, ...de Grupo Volkswagen... ...de BMW también... ...hablamos mucho de que copian todo... ...no, no, si es que hemos ido allí a enseñárselo... ...y además han firmado que no pasa nada... ...porque se queden con la tecnología... ...o sea que ya está bien, eh... ...y han trabajado mucho y muy bien... ...y, y, y pagándoseles muy poco pues ya están aquí y además nos ofrecen estos vehículos. MG no ha estado presente en esta feria porque no lo necesita. Número uno en ventas con el MG4. Tú me hablaste del Jesús, eh, eh, recuperan la, la marca británica eh, del de, garaje de Morgan, <ríe> Morgan Garage, Morris MG pues eh, tienen un vehículo pues, de, de precio igual de asequible que, o, o de inaccesible que pueda ser el de motor de combustión. Ahí están, Jesús. Ahí, ahí están porque porque
1: están haciendo los deberes y uh -huh. al principio vendían vehículos con motor de explosión que le cogían a Peugeot, pero ahora mismo pues ya se han pasado al eléctrico uh -huh. y tienen una relación calidad-precio muy buena.
0: Pues lo dicho, os animamos a que abracéis la movilidad no contaminante en todos los sentidos, la pública, la compartida y la personal también ahora con los vehículos eléctricos. Gracias Jesús por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias
0: Ricardo, un placer. Un abrazo muy fuerte, que llevéis una vida saludable y sostenible. Nos volvemos a ir, no puede ser de otra manera con las pipas de la paz. Que llegue por favor pronto en todos los territorios también en Europa. Hasta pronto amigos that one and one is all we long to hear. Love and Peace